0: continúe acompañando en esta mañana, bienvenidos sean todos los hermanos que se unen a nosotros en las redes, también si tenemos personas que nos visitan hoy, le damos la bienvenida. Es un placer poder compartir juntos este tiempo de oración. Quisiera invitarle a que si usted nos visita por primera o segunda vez, cuando termine el servicio, se acerque a mí, yo voy a estar parado ahí afuera, quisiera conocerle y darle una bienvenida más formal. Bien, vamos ahora todos a meditar en la Palabra de Dios, vamos a tomar las Escrituras y vamos a la Carta de Pablo a los Efesios, que es el pasaje, la carta que hemos estado estudiando desde hace varios meses. Nos encontramos, de hecho, en una de las secciones más prácticas de la carta, en el capítulo 4, pasaje que va desde el versículo 17 al 32, nosotros vamos a leer hoy desde el 17 al 25 y nuestro mensaje se centrará principalmente en ese versículo 25. Y antes de leer, hermano, déme hacerle una pregunta. Cuando a usted le dan un postre, usted se está comiendo su dulce favorito, usted se lo come con cuchara grande, así, una bocanada, ¡Bua! ¿verdad que no? Nadie se lo come así, uno se lo come. De hecho, las cucharitas de postre son pequeñitas por eso. Para que usted se lo coma de poquito en poquito y lo disfrute. Bueno, eso vamos a hacer con este pasaje. Este este párrafo que estamos considerando va a ser uno de los que más tiempo nos va a tomar. Porque, wow, es tan práctico, tan relevante para nuestra vida diaria que entendí que comérnoslo todos juntos. Yo pude haber hecho un mensaje. Nosotros terminamos el versículo 24 la semana pasada. Pude haber hecho uno del 25 al 32. Pero era eso, era como comernos el postre todo de un solo bocado. Y vamos a desperdiciar, no íbamos a disfrutar todo lo que este texto tiene para decir. Así que vamos a ir prácticamente casi un versículo por versículo eh, cada semana. Así que hoy nos vamos a centrar en el versículo 25, pero leemos desde el 17, que viene la idea, dice la palabra de Dios, Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este es nuestro texto para hoy. Por lo cual... Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre, Señor, al acercarnos a tu palabra lo hacemos conscientes de que necesitamos desesperadamente de la operación de tu Espíritu. Oh, Señor, Él es el gran Maestro, la unción que Tú has puesto en nosotros, ella es la que nos enseña toda verdad. Oh, Padre, si Tu Espíritu no ministra nuestros corazones, no importa las palabras que sean dichas por los hombres, no importa la vehemencia con la que sea presentada la verdad, nuestros corazones no serán transformados. Pero qué bueno, Señor, que Tú has prometido que en la medida que vamos viendo cual un espejo, el rostro de Cristo en tu palabra, seremos transformados de gloria en gloria en esa misma imagen. Y esa es la promesa en la cual confiamos para presentarnos ante tu palabra en esta hora. Danos pues un oído atento, una mente alerta y un corazón receptivo para obedecer tu palabra. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh Señor, haz hoy la gran obra de redención. Trayéndolo a la vida que es en Cristo Jesús y en su nombre, en el nombre de nuestro glorioso Salvador te pedimos esto. Amén. Se hizo una encuesta hace varios años ya en los Estados Unidos y los resultados de esa encuesta fueron tan alarmantes que dio lugar a la publicación de un libro. El libro lleva por título, usted lo puede buscar en Amazon, aparece, se llama El Día que América Dijo la Verdad. Y dentro de las cosas que esa encuesta, esa encuesta reportó, dice lo siguiente. 91% de las personas reconoce que miente constantemente en los asuntos que considera triviales. 36% declaró que miente en asuntos serios e importantes. 75% miente a sus amigos regularmente. 73% a sus hermanos. 86% de los hijos miente a sus padres, 69% de los esposos mienten a sus esposas y viceversa. Y como les dije, cuando esto salió publicado, esta encuesta salió como una voz de alarma. ¡Wow! Miren qué terrible cómo está la sociedad y el mundo. Pero la verdad es que para los cristianos que conocemos la palabra de Dios, estos números no deberían sorprendernos. La palabra de Dios nos enseña claramente y de manera contundente que el hombre en su estado natural es un mentiroso. Eso dice la Escritura. Romanos 3.4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos son mentirosos? Todo hombre mentiroso, dice la Biblia. No solo eso, la Biblia va más lejos y nos dice que el hombre no se vuelve un mentiroso cuando miente. No es así como funciona. Él miente porque es un mentiroso. El hombre nace mentiroso. La mentira está en sus genes. Oiga como dice el Salmo 58.3. Si apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Usted oye eso? ¿Desde cuándo el hombre es mentiroso? Desde que nació. Desde la matriz, de hecho. Esa es la idea del pasaje. Y la verdad que el que no ha visto a un niño recién nacido, a un niño pequeño, mintiendo, haciéndole un hallante a su padre, es porque no tiene hijos pequeños. Nunca tuvo hijos. Porque la verdad que son unos allantosos. Le hacen unos dramas. Mire, por ahí hay niños, eso es, eso es famoso, conocido. Niños que hasta le paran la respiración a los padres. Y se ponen azul para llamar la atención de ellos. Son unos allantosos desde que nacen. Se apartaron, dice la Biblia, hablando mentiras desde que nacieron. Así que lo sorprendente de esa encuesta no es que el 91% de las personas confiesa que miente cotidianamente. Lo sorprendente es que hubo un 9% que mentió en la encuesta diciendo que no miente. Porque todos los hombres son por naturaleza mentirosos. Y por supuesto... Si las partes son mentirosas, el conjunto también lo es. ¿Y ¿Usted está consciente que nosotros vivimos en una sociedad que se fundamenta en la mentira? ¿Usted está claro en eso, verdad? La sociedad está basada en la mentira. Los gobiernos le mienten constantemente a la gente. ¿Cuánto de lo que dice el gobierno usted cree? Rara vez se nos están diciendo la verdad, o por lo menos no toda la verdad. Pero la gente también le miente al gobierno. Trata de engañarlo en sus reportes de impuestos y, 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 y toma gastos personales, y lo pone como gastos de la compañía para pagar menos impuestos. Eh, solicita ayudas que en realidad no necesita, aplica para puestos para lo que no está calificado. ¿Usted sabe el, mo el montón de gente nombrado en el gobierno que no tiene ni idea de lo que se supone que él debe hacer en el puesto que está? El gobierno miente a la gente, la gente miente al gobierno. Los países se mienten constantemente unos a otros y le llaman a eso, como, ¿Cómo se llama? Diplomacia. Eso es lo que es la diplomacia. Una manera de nosotros poder tratarnos hipócritamente y con mentiras, eh, pero eh, de una manera fina y, y elegante. Eso es lo que es la diplomacia. Usted se ha puesto a pensar lo que pasaría si en un día todos los países fueran claros y transparentes uno con otro. ¿Qué pasaría? La tercera guerra mundial, eso es lo que pasaría. La gente miente constantemente en sus redes sociales y los medios de comunicación. Hermano, que eso es algo que no acaban de entender a veces ni los cristianos. No todo lo que a ti te llega por el WhatsApp, tú debes creerlo y mucho menos mandarlo. Compadre, ¿cuántas mentiras se viven difundiendo? Por eso es que WhatsApp tuvo que limitar a que tú no puedes hacer más de un forward a una sola gente o un solo grupo. Porque te llegaba un embute y la gente ni siquiera se para a analizar, ¿será esto verdad? No, de una vez lo mandaba. Y difundiendo mentira y mentira, la mayoría, hermano, por si usted no se ha dado cuenta, de esos mensajes de difusión masiva en las redes, la mayoría son mentiras. Mire lo que pasó recientemente con, con la nueva cepa del COVID, es verdad que hay una cepa del COVID, pero el COVID ya es de nosotros, señores, el COVID no se va para ningún lado, el COVID ya es una gripe como cualquier otra, yo no sé ni siquiera por qué siguen con este drama de que haciendo pruebe COVID, los únicos que se están beneficiando son los laboratorios, ya el COVID es una gripe, ya tú no tienes COVID, tú tienes gripe, y siempre ha sido, el coronavirus no es de ahora, siempre ha existido, señores, y lo que da es una gripe. No, pero por ahí empezaron a mandar hasta hermano, me llegó muchísima. Que el nuevo, la nueva cepa del COVID, que es mortal. Tuvo que venir a la pública a desmentir. señores, eso es mentira. Es ¿eh? verdad que hay una cepa nueva, pero lo que da es una gripecita. Y aquí le ha dado a muchísima gente una gripe, como le da gripe a la gente. No, pero comenzamos a difundir: embute. A la gente le encanta el embute, son mentirosos. Y nosotros agarramos y seguimos regando el embute. Piénselo bien, hermano, confirme lo que usted va a reenviar cuando le llega un mensaje de difusión masiva. Pero lo mismo pasa, le digo, en las redes sociales. La gente en, las, en sus páginas de Facebook, de Instagram, señor, ¿usted no se da cuenta que todo el mundo está viviendo la vida de ensueño? Todo el mundo. Tiene el matrimonio idóneo, tiene la familia perfecta. Es más, todo el mundo es la persona perfecta. Si usted conoce a alguien por las redes, ¿no crea que usted lo va a reconocer cuando lo ve en físico, cuando lo ve en persona, eh? Porque las fotos que usted ve en las páginas de la gente no tienen nada que ver con el individuo en realidad. Créame que a mí me ha pasado. ¿eh? Porque le hacen unos arreglos y le ponen unos filtros que es otra persona. Y después usted lo ve en persona y ellos asumen que usted lo va a conocer porque son amigos de Facebook. verdad, Y usted se supone que debe conocerlo, pero usted nunca ha visto a esa persona. ¿Por qué? Porque usted lo ha visto en Facebook o en Instagram. Y esa es otra gente. La gente miente. Vivimos en una sociedad basada en la mentira. Y es precisamente por eso que la Biblia, que nos llama a ser diferentes, nos dice en este pasaje que la primera manera, como debe verse, que los cristianos somos diferentes a los no cristianos es que somos personas caracterizadas por la verdad. Ese es el llamado, si usted mira el versículo 25, claro y contundente, recuerde Déjenme ponerle esto en contexto como siempre Que todo lo que Pablo nos viene diciendo Desde el versículo 17 Hasta el versículo 32 De lo que nos está hablando es de la nueva Vida que debe caracterizar al cristiano Mire que el versículo 17 Comienza con esa declaración Contundente, se requiere Esto pues digo Y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Si tú eres cristiano se requiere de ti que tú seas diferente a los no cristianos. Y del versículo 17 al 24 Pablo nos explica la razón. Y la razón es muy sencilla. Porque somos diferentes. Porque Cristo ha obrado por medio de la regeneración un cambio trascendental, esencial, sustancial en nuestro interior. Por lo tanto, si somos diferentes, debemos actuar diferentes. Ahora, a partir del versículo 25 y hasta el final de ese párrafo, en el versículo 32, Pablo nos va a dar maneras específicas, situaciones específicas de la vida diaria, donde debe verse que nosotros somos personas diferentes. Y comienza precisamente por allí, diciéndonos lo primero que debe caracterizar al cristiano. Es que en un mundo de mentirosos, nosotros somos personas veraces en Cristo. Ese es el mensaje para nosotros. En un mundo de mentirosos, los cristianos debemos ser conocidos porque somos personas de la verdad. Vamos a estudiar este llamado del Señor a ser veraces en el mundo mentiroso en que vivimos, considerando cuatro cosas que vamos a ver en este pasaje. Primero vamos a ver la base del mandato, la extensión del mandato la manera como vamos a cumplir este mandato y finalmente la aplicación práctica. Todo eso está allí. Si usted mira conmigo, el texto comienza apuntándonos a la base o la razón por la que se requiere de nosotros que seamos personas veraces. Si usted mira el versículo 25, comienza diciendo, por tanto, desechando la mentira, hablad verdad. Él nos está dando un argumento es por esto que tú tienes que desechar la mentira y hablar verdad y por supuesto ese por tanto nos apunta a lo que dijo antes que en sentido general es lo que ya te dije somos diferentes dado que los cristianos somos diferentes debemos ser diferentes en toda la manera de vivir si el mundo es mentiroso nosotros debemos ser personas de verdad. Ahora, si usted mira el versículo 24, que es el versículo que precede justo al mandato a ser veraces, allí hay algo muy contundente que Pablo nos dice, y él nos dice que la razón por qué somos diferentes es precisamente porque los, los cristianos hemos sido creados, Mira el final del versículo 24, hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Te agarró eso. Los cristianos somos una nueva criatura, hemos sido creados, pertenecemos a un nuevo orden de creación que es a la imagen de Dios, según Dios, y que está formado este nuevo ser por tres virtudes principales, la justicia, la santidad y la verdad. En otras palabras, ¿por qué el hombre sin Cristo es un mentiroso? Ya dijimos, porque él trae la mentira de fábrica en sus genes. Bueno, porque el cristiano debe ser una persona de la verdad y debe ser una persona veraz, porque nuestros genes espirituales están conformados de la verdad, de la justicia, la santidad y la verdad. Se lo pongo de una manera más práctica, yo no sé si usted se acuerda de, la, de su biología, su clase de biología en el colegio. Pero, si usted recuerda, el ADN humano, el, los genes humanos, están compuestos por cuatro bases nitrogenadas, que son la adenina, citosina, guanina y timina. ¿Se acuerda de eso alguien, aunque sea vagamente? Hay cuatro, cuatro bases. Señores, todo lo que nosotros somos está formado en el DNA a base de cuatro bases nitrogenadas, cuatro sustancias que se combinan de diferentes maneras, eso es increíble, que son la adenina, citosina, guanina y timina. Bueno, lo que Pablo nos está diciendo es que el ADN espiritual del cristiano Está formado también de tres bases nitrogenadas Y esas tres bases nitrogenadas son la justicia, la santidad y la verdad Por lo tanto, ese es el por tanto Dado que los cristianos estamos hechos de justicia, santidad y verdad En nuestro hombre interior desecha la mentira y habla verdad En otras palabras ¿Por qué los cristianos deben ser personas veraces? Porque es lo que es consecuente con su naturaleza y punto. Eso es lo que la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo demanda. O para ponérselo otra vez en términos más prácticos. Un cristiano diciendo mentira es ir en contra de su naturaleza. Es como un caballo que ladra. ¿Usted ha oído un caballo ladrando alguna vez? ¿Qué usted haría si usted oye un caballo ladrando? Bueno, por lo, por lo pronto yo salgo huyendo Yo no sé usted El huidero de una vez Un caballo ¡jau, jau, jau! ¿Y qué es esto? Es lo que se averigua el caso ¿Por qué? Porque eso no, eso no es natural Eso es antinatural O un perro que maulla, Miau, miau Un perro Eso es contranaturaleza. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo La mentira es contranaturaleza Para un cristiano Nosotros hemos sido creados La justicia y santidad de la verdad Así que ¿Por qué se demanda? Que seamos personas de la verdad porque es lo que conforme a la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Ahora, si mire el texto una vez más, hay algo más que ese pasaje nos apunta y es la extensión de este mandato. Aunque en nuestra Biblia, el texto dice, por lo cual, desechando la mentira hablad verdad, la realidad es que cuando Pablo habla allí de desechar la mentira, no se está refiriendo solamente a la mentira con palabras. El término en el original, la palabra mentira, allí es la palabra pseudos, que es literalmente falsedad. De ahí sacamos nosotros palabras como pseudópodos, falso pies, pseudónimo, falso nombre, pseudociencia, falsa ciencia. La idea es falsedad. De hecho, si usted toma otras traducciones, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce de esta manera. Por tanto, dejando a un lado la falsedad. Y el punto otra vez es que Pablo no se está refiriendo solamente a las mentiras que decimos con palabras. Está hablando de que como cristianos debemos desechar la falsedad en todas las formas en que se pueda presentar. Yo estaba indagando sobre esto, encontré una página en internet que presenta 140 maneras en que los hombres podemos mentir. Obviamente no se le voy a decir todas aquí, pero le voy a dar algunas, las más relevantes, tal vez. Se las voy a agrupar en tres grupos. Obviamente mentimos con palabras, y con, eh, con palabras podemos mentir de varias maneras, y todas ellas deben ser desechadas. La clásica mentira es, obviamente, cuando no decimos la verdad. Ese era, bueno, ya eso no se usa mucho, pero antes, ¿verdad?, cuando llamaban por teléfono a la casa, que uno le, la gente le decía a los hijos, coge el teléfono y dile que yo no estoy aquí. ¿Usted se acuerda de eso? Yo, ya eso no se puede porque ya te llaman al celular y ahora, bueno, a lo mejor se lo pasa y le dice, dile que se me quedó el celular en la casa. Pero mira la gente quiere arreglar eso, yo conozco uno que usted sabe lo que hacía, le pasaba el teléfono, decía, espérate, espérate, no lo coja. Abría la puerta de la casa, cruzaba el umbral y le decía, dile que yo, no, que yo salí. ¿Usted entendió? Y lo grande es que él cree que está diciendo la verdad, usted ve. ¿Él salió o no salió? Él abrió la puerta y salió, igualito de mentiroso. Eso se llama torcer la verdad. Que de hecho es otra manera. Cuando nosotros tergiversamos la verdad. Eso fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Dios le dijo. De todo árbol del huerto podrán comer menos de eso. El énfasis de Dios es la libertad que tenían. ¿Cómo fue que Satanás le recordó el, el mandato? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Usted ve? La idea era torciendo el asunto el, el mandato del señor se enfatizaba en la libertad todo de ustedes el mandato de satanás se enfatizaba en la prohibición ustedes están limitados aquí eso es tergiversar, la verdad eso es mentira igual cuando nosotros exageramos o minimizamos una realidad para engañar y oiga estamos conscientes hay un recurso literario que se llama la hipérbole en la biblia se usa la hipérbole no tiene la intención de engañar, sino de llamar la atención a una realidad. Pero de eso no es que estamos hablando. Estamos hablando cuando nosotros exageramos las cosas. Usted tiene 10 minutos esperando a alguien y dice, yo te esperé 45 y no llegaste y me fui. Usted está diciendo mentira. Usted está exagerando. Óyeme, pero tengo, te llamé como 70 veces. De verdad, lo llamaste 70 veces. Tú estás diciendo mentira. Tú lo habrás llamado 10, 15, pero 70 veces. Igual cuando minimizamos la verdad. Es el clásico, papi, mira, le hice un rayoncito al carro. <ríe> el guardalodo llevaba entero. un rayoncito al carro. También mentimos cuando callamos la verdad. Cuando se te hace una pregunta directa, tú sabes la respuesta y no la das. Eso es mentira. Eso pasa mucho en los hogares, sobre todo en día en niños. niño. Usted no se ha fijado que en los hogares las cosas se rompen solas. Porque aparecen rota y nadie... ¿Y quién rompió esto? No aparece nadie. Nadie sabe quién lo rompió. Pero nada más vivimos cuatro en esa casa. Y no aparece quién lo rompió. Los postres se, acaban, se evaporan solo en la nevera. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Quién se comió el bicocho que estaba ahí? No aparece quién se comió el bicocho que estaba ahí. Eso es otra forma de mentir, de engañar. También mentimos cuando decimos una verdad media o parcial... Nos quedamos con parte ¿verdad? para no revelar todo como es. Eso fue el clásico de Abraham dos veces cuando se le preguntó por Sara quién era y qué dijo él. Esa es mi hermana, era una media verdad porque ella era media hermana suya por parte de su padre. Pero era su mujer que era lo que él debía decir y él ocultó el pequeño detalle de que era su esposa las dos veces para tratar de salvar su vida. Pero nosotros no solamente mentimos con palabras mentimos con expresiones también. Como por ejemplo, cuando alguien viene a decirte algo que ya tú sabías y tú te haces loco, como que. ¡Ah! Pero embute porque tú lo sabías ya es. Tú haces un drama, como que te está enterando ahora. También mentimos con expresiones cuando nuestros labios dicen algo, pero nuestra expresión corporal o facial dice otra cosa, ¿verdad? Eso pasa a muchos. Mm, sí, sí, sí. Mm. Te está, obviamente, por sí o no, ¿cuál de las dos? Eso se ve también, yo digo, a veces cuando cantamos al Señor. ¿Te has visto? A veces como la gente canta. Gozo de servir a Cristo. De verdad, hermano. No se te ve el gozo. Si gozo da servir a Cristo, vamos a cantar con gozo. ¿Usted me entiende? También cuando fingimos una realidad que no es la nuestra eso pasa mucho también con los matrimonios, vienen matándose por el camino. No se dicen dos palabras, pero desde que llegan ahí, ya tú sabes, se agarran de la mano. Y... Matrimonio feliz, haciendo un cuadro aquí que no es la realidad de lo que está pasando en su vida. El muchacho que amanece enfermo, mami, yo me siento mal y me duele la cabeza, mira a ver si tengo fiebre. Y es que no hizo la tarea o que no estudió para el examen o cualquier cosa de esa Mentimos con acciones también, cuando pretendemos que estamos haciendo algo que no lo estamos haciendo realmente. Eso se usaba mucho en la guardia, hay una expresión famosa en la guardia que es hallante y movimiento. Lo importante es que el jefe te vea moviendo. Si usted ve que el guardia, de que pasa un jefe por ahí empieza a decir que hace algo, él está haciendo algo, embute, ya pasó, ok. Esa es la idea, allante y movimiento, haciendo creer. Pasen los trabajos. Tú el día en el celular, ya hay lugares donde le quitan el celular a la gente, usted no puede entrar, porque si no se pasan el día en el celular haciendo otra cosa y cuando entra el jefe, entonces está diciendo, que está trabajando en la computadora? Fulano, pásame el archivo. Pero embute, tiene toda la mañana en el celular, hablando y haciendo otras cosas. También nosotros mentimos con acciones cuando pretendemos, y eso a veces también va con palabras, pero cuando pretendemos dar una apariencia que es contraria a la realidad, cuando queremos aparentar ser pobres, cuando tenemos dinero o ricos cuando no lo tenemos. A mí me pasó una vez, cuando yo daba consulta en el Instituto de Diabetes en Santiago, yo no sé por qué, había un señor que parece que él entendía que los precios y tarifas dependían de tu estatus económico. No sé quién le dijo eso, porque no era así. Pero el punto es que el hombre llegó y el hombre estaba dando pena, nada más le faltó decirme que comía tierra, eso era lo único, porque el hombre se estaba muriendo de hambre y no tenía dinero para nada. Y bueno, yo le hago su historia clínica, su examen físico, y como era rutinario, le digo, mire, le voy a mandar a hacer unas analíticas, unos análisis. Usted se lo hace, me lo trae en la próxima cita. Y me dice el señor, ah, pero yo me acabo de hacer un análisis reciente, ¿puedo darle eso? Y yo, sí, sí, usted lo trajo. Y, ah, sí, déjeme decirle al chofer que me lo traiga de la jipeta. <risa> ¿Cómo así? Pero tú no me acabas de decir que tú no tienes ni para vivir ni para comer. Y, y tiene un chofer y una jipeta ahí afuera, parado esperándote. Igual, eso pasa mucho en el lado contrario, esa es la gran mentira del Dominican yor Usted sabe que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los Dominican Yor se están comiendo un cable allá, pero ellos vienen aquí a aparentar que ellos se ellos están acabando. Se paran una esquina ante el aeropuerto en un sitio que te venden cadena de golfí por, por yarda y compran varias yardas de cadena de golfí, se la tiran arriba y llegan aquí que se la están comiendo, pero en bote créame yo me fui un verano a trabajar a Estados Unidos y estaba trabajando en un lugar donde había muchos dominicanos. Era así, esos tipos estaban pasando trabajo. Pero cuando venían aquí al país, uf, los, eh, o sea, pero ni, ni un jeque árabe, esos tipos te la estaban comiendo. A llantar, a pretender lo que no era. Nosotros también podemos mentir de muchas otras formas, como cuando usted saca un material de apoyo, entiéndase un chivo en un examen. Tú estás mintiendo, pues tú estás sacando una, tú, tú estás poniendo ahí cosas que tú no te sabes realmente. O cuando tú copias la tarea de un amigo, tú no fuiste que la hiciste, tú la copiaste de otro y la presentas como que la hiciste. En mi tiempo había lo que era de que el rincón del vago, yo no sé si eso está todavía, eso existe todavía, el rincón del vago, donde uno, la gente se metía a buscar la tarea. Oye, es un rincón de maldad en el internet donde tú hacías un trabajo y lo publicabas y se publicaba con nombre, este es el trabajo de la clase tal de tal universidad con tal profesor y así tú lo buscabas y la gente lo descargaba. Esas son también formas como nosotros mentimos. Igual cuando usted pone en un currículum cosas que usted no tiene, cursos que usted no tiene, habilidades que usted no tiene, usted está mintiendo. O la clásica, cuando la gente va a visa, que lleva un reguero de papeles. Eso está en una canción de Juan Luis Guerra. Una cantidad de papeles que no le da para ser sincero, dice la canción. Porque pone un reguero de cosas... Mete, pide dinero prestado para meterlo en una cuenta de banco para que salgan como que son de ellos, un reguero de cosas. todos eso son maneras como, debemos, como podemos mentir y como los cristianos estamos llamados a desechar la mentira en toda su forma. Le dije, esas son solo algunas. Hay muchísimas más, decenas más de maneras como nosotros podemos mentir. Ahora, si usted vuelve al texto, y esto quizá es lo más importante, hermanos, de todo lo que yo voy a decir hoy, en el pasaje se nos apunta no solamente ¿verdad? la razón eso es lo que somos, personas de la verdad. La extensión, en todas las maneras debemos desechar la mentira. Pero este texto también nos apunta de manera más importante y particular a la forma, la manera como podemos erradicar la mentira en nuestra vida. Si tú batallas con este pecado, la mentira, aquí está la manera que la Biblia nos da. Y por supuesto, hay dos maneras que el texto nos apunta como nosotros podemos erradicar la mentira. Y la primera, y más importante... Para usted poder vivir como Dios manda en cualquier área de la vida, para usted poder vivir como cristiano en cualquier área de la vida, ¿qué es lo primero y más imprescindible que usted necesita? ¿Cómo es? Convertirse a Jesucristo, eso es. Para usted poder vivir como cristiano, lo más importante y lo primero es ser cristiano. Fíjese que de qué está hablando Pablo en este pasaje, de la nueva vida en Cristo. Es porque tú has sido regenerado en Cristo. Lo que nos está enseñando es que para poder ser personas genuinamente veraz, necesitamos ser cambiados por dentro. No es un asunto de cambiar el exterior, de sujetarnos a ciertas reglas, no hacer, no hacer, no hacer. No, se trata de que el hombre mentiroso que somos en el corazón sea transformado en esta nueva criatura que es creada, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo más importante, ser cristiano, haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y de hecho, mis amados, precisamente porque los cristianos son personas veraces. O sea, no es, eso no está en discusión, son personas veraces. Es que el hecho de si tú eres una persona veraz o no, es una evidencia de cristianismo. O en otras palabras. Si tú tienes una tendencia a la mentira. En cualquiera de sus formas. Eso puede ser un indicio. De que tú no has nacido de nuevo. De que tú no eres cristiano. Porque sí, déjeme decirle. Los cristianos pueden mentir. Claro que sí. Somos pecadores todavía. Podemos mentir. Como podemos caer en cualquier pecado. Pero nunca un cristiano va a ser un mentiroso. Va a ser una persona caracterizada por la mentira. Va a ser una persona que su estilo de vida, en su estilo de vida, él miente constantemente por una sencilla razón que está bien clara en la Escritura. El que practica el pecado es del diablo. Lo dice el libro, no lo digo yo. Y eso incluye todos los pecados hasta la mentira. Yo diría más sobre todo la mentira. ¿Cómo que el Señor describió a Satanás? Él es mentiroso mentiroso y padre de mentira. todos los mentirosos son hijos del diablo en pocas palabras, eso es lo que la Biblia enseña él es el padre de todos los mentirosos si tú eres un mentiroso compulsivo, aunque tú hayas hecho profesión de fe es una evidencia de que no eres cristiano, porque los verdaderos cristianos si bien pueden mentir, caer en la mentira no son mentirosos porque hemos sido transformados en el hombre interior y hecho personas la verdad, ahora lo segundo que este texto nos enseña en ese sentido de cómo vamos a abandonar la mentira, y esto es, esta es la parte tal vez más profunda, yo necesito que usted se ponga su gorro de pensar, si usted mira el versículo 22, que está en el contexto de lo que estamos hablando, el apóstol Pablo nos dice que el hombre sin Cristo, no solamente miente porque es un mentiroso de fábrica, sino porque él está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo allí? La idea es que detrás del pecado, por eso, de hecho, la Biblia, por otro lugar, habla del engaño del pecado. Detrás de todo pecado hay una mentira que el pecado nos ofrece. Y cuando nosotros creemos esa mentira es que perseguimos el pecado. Porque estamos confiando, esperando recibir eso que el pecado nos está ofreciendo. ¿Qué mentira? Le pongo el ejemplo más clásico, ¿verdad? Primer pecado. ¿Cómo fue que Satanás llevó a Adán y Eva a pecar? Le ofreció una mentira. ¿Cuál era la mentira? ¿Cuál era la mentira? seréis como Dios esa era la mentira si tú comes del árbol seréis como Dios y ellos dijeron wow pero es un crecimiento grande que yo voy a tener ¿Te ve? él le vendió un engaño y así como funcionan todos los pecados ¿eh? nosotros perseguimos el pecado porque él nos ofrece una mentira y nosotros la creemos y esa es la razón por la que aún los cristianos regenerados, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad aún pueden caer en la mentira porque aunque usted no lo crea, y va a sonar muy filosófico eso, la mentira nos ofrece mentiras que nosotros creemos. O puesto de otra manera, mentimos porque hay una serie de mentiras que nosotros creemos que al perseguir la mentira vamos a conseguir. Y yo le quiero mencionar las tres principales y como le dije, esta es tal vez la parte más importante, hermano. Fíjese que Pablo dice en el versículo número 23, y lo explicamos la semana pasada, que la transformación cristiana viene por la renovación del entendimiento. Es precisamente cuando mi mente ha sido despertada a la verdad de Dios, que yo puedo ver la mentira del pecado y decir, no, espérate, tú no me vas a engañar, que yo voy a rechazar el pecado. Así que yo te voy a llevar a una serie de mentiras que la mentira nos vende, para que con la verdad de Dios tu mente sea transformada y tú no te desengañar. Y la primera gran mentira. ¿Usted sabe cuál es la primera gran mentira sobre la mentira que nosotros creemos? Y por la cual a veces somos tan ligeros en decir una mentira. Es que la mentira no es un pecado tan grave. ¿Por qué? Es una mentirita. ¿Qué hace? Yo no estoy matando a nadie. Eso no es tan serio. Hay gente que hace cosas peores. Es una mentirita. Nosotros solemos ver la mentira como un pecadito. Tú ves, hay pecado grande y pecado chiquito. La mentira es de los chiquitos. Pero, hermano, yo quiero llevarte a varios textos de las Escrituras para que tú veas la mentira desde la perspectiva de Dios. Esto es un pecado serio, terrible y abominable a Dios. Literalmente Dios lo describe con esas palabras. Te voy a llevar a varios textos, escúchalo hermano y deja que tu mente sea renovada. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Allí están las siete cosas que Dios abomina. Estas son las cosas que le dan náusea a Dios. Dios la ve y no la puede resistir. En esa lista de siete, hay una sola que se repite dos veces. ¿Usted sabe cuál es la mentira? Mire conmigo. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete cosas abomina su alma. ¿Cuáles son? Los ojos altivos. ¿Y cuál es la segunda? La lengua mentirosa y la mano derramadora de sangre inocente. Ese versículo 17 eso es lo que yo le llamo la triada del diablo. ¿Usted sabe por qué es la triada del diablo? Esos son los tres pecados característicos del diablo. ¿Cuál fue el primer pecado de Satanás? Los ojos altivos, el orgullo, el orgullo. Y como el Señor lo describió como homicida y mentiroso y padre de mentira. Míralo ahí. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y la mano derramadora de sangre inocente. Yo no sé si tú estás viendo que se está poniendo a la par la mentira con el asesinato. Tú te imaginarías tú dándole una puñalada a alguien o un tiro a alguien. Vea, tú te lo encontrarías horroroso. Así de horroroso, Dios ve la mentira Eso es lo que el texto te está diciendo Así de abominable Tanto como el homicidio Así es la mentira a los ojos de Dios Porque Dios es verdad Va en contra de la esencia y naturaleza de Dios Todavía más, te dije que está dos veces Sigues leyendo, versículo 17 Los ojos altivos, la lengua mentirosa La mano derramadora de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos inicuos Los pies presurosos para correr al mal Y mira el 19, ¿cuál es la siguiente? El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Dentro de las siete cosas que le dan náusea a Dios, dos veces. La única que se repite dos veces, es la mentira. Así de serio es la mentira. Pero si no lo viste ahí tan claro, óyelo aquí. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos, otra vez, la misma palabra, son abominación a Jehová. Pero lo que hacen verdad son su contentamiento. Con los labios abominables del mentiroso. Por eso es que no puede adorar a Dios porque son abominación los labios del mentiroso. Tan aborrecible, amados, es la mentira para Dios, que Dios hace serias amenazas. Oye esto, eso que tú consideras un pecadito, Dios hace serias amenazas a los mentirosos. Escucha, Proverbio 12, 19. El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es una amenaza que Dios está haciendo. Juégate conmigo diciendo mentira. Mire otra amenaza seria, más clara todavía. Proverbios 20, 17. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Te fue muy bien en tu examen con tu chivo? Qué bueno. Ay, qué bueno te fue en ese trabajo que copiaste de otro. No te preocupes que yo te agarro en la bajadita. Eso es lo que Dios está diciendo. Después cuadramos tú y yo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y por si quiere verla más clara, todavía la amenaza que Dios está haciendo los mentirosos. Proverbio 21.6, amontonar tesoro con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Usted conoce el refrán ese de que te está jugando todos los números para que te den un cocotazo que se usaba con los muchachos. Bueno, Mira muchachos, te está jugando todos los números. Bueno, Dios está diciendo, el que está diciendo mentiras se está jugando todos los números para que yo me lo lleve rápido. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastor? Sí, la mentira es un pecado terrible a los ojos de Dios, tanto que Dios se ha comprometido a ir en contra y traer consecuencia terrible a los que lo cometen, y no solo consecuencia en esta vida, sino en la venidera. La Biblia es clara, ningún mentiroso será salvo. Y te lo dice desde la perspectiva del infierno y la del cielo. Escúchalo en Apocalipsis, dos veces. Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidias, Se está haciendo un resumen de las cosas por las que los hombres se condenan. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y mira cómo te la deja caer. Y todos los mentirosos. El que dice la mentira grande, pero también el que dice la chiquita. El que dice la blanca y el que dice las rojas, El que dice la piadosa y el que dice la impía. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos van para el infierno, dice el Señor. Y ya. Y ahora desde la perspectiva del cielo, Apocalipsis 21.7, hablando de la nueva Jerusalén, la capital del cielo, el cielo nuevo y tierra nueva. Dice 21, 27, Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Tú viste? Los, los, asesin los asesinos, no los mentirosos, no van para mi cielo, dice el Señor. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por default se está diciendo que no los mentirosos, sino los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué te está diciendo? Que en el libro de la vida del Cordero, ¿cuántos mentirosos hay inscritos? Cero. Ningún mentiroso es cristiano. Eso es lo que está diciendo. No hay mentirosos cristianos, que es lo que te dije ahorita. Eso no existe. Si es cristiano, no es mentiroso. Y si es mentiroso, no es cristiano. Y punto. Otra vez, eso no quiere decir que los cristianos no pueden mentir. Pero no son dados a la mentira. Son personas de la verdad. Y parte por lo que somos personas de verdad, porque nuestra naturaleza, pero porque entendemos lo serio y lo terrible de este pecado, que trae consecuencias no solo en esta vida, sino en la venidera. Y eso nos lleva a la segunda mentira que la mentira nos ofrece y que nosotros debemos sacar de nuestra mente. Usted sabe cuál es la segunda mentira que creemos por la que recurrimos a la mentira? La mentira nos vende la idea de que con ella podemos ser librados de las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué que decimos mentira? Sea sincero. Bueno, porque si digo la verdad, mi mamá me va a poner de castigo, o me va a dar una pela, o me van a botar del trabajo, o me va a pasar tal cosa. Pero si digo la mentira, a lo mejor me libro. ¿Por qué decimos mentira? Bueno, porque si yo digo esto, entonces la gente ya va a saber cómo yo soy, quién yo soy, yo no quiero ocultar eso. Nosotros queremos librarnos de las consecuencias de nuestras acciones. Y déjeme decirle, es verdad. En términos humanos, la mentira puede librarte. ¿De las consecuencias humanas de tus acciones? ¿De las repercusiones humanas de tus acciones? ¿Pero cuál es el problema? Que hay un Dios en los cielos, dice la Biblia, que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. O sea que sí, con la mentira tú puedes librarte del castigo del jefe, de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de quien sea, de los hombres. Pero lo que tú no puedes evitar... En las consecuencias que van a venir de parte de Dios. Y déjeme decirle ese versículo de que Dios juzga sin acepción de persona. No es al impío que se lo está diciendo a los cristianos. Eso es Pedro que lo dice. En 1 Pedro 1.17 dice esto, escúchelo. Y si invocáis por padre cristiano, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condució con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cristianos, ten cuidado. El problema es que muchos cristianos creen... Amparado en la doctrina de la justificación. Que eso significa que ellos tienen carta verde para pecar. Ay ya Cristo pagó mi pecado. Yo estoy libre de todo pecado. O sea que yo puedo hacer lo que yo quiera y no importa. Seguro. Mira déjame decirte. Puede ser. Puede ser. Que tú seas librado de las consecuencias eternas de tu pecado. Y estoy diciendo puede ser. Porque si tú eres de los que cree que la justificación que Cristo nos ha otorgado, su justicia perfecta imputada es una carta verde para pecar y vivir en el pecado. Entonces, ¿qué tú estás mostrando con eso? Que tú no eres cristiano y tú no has sido justificado y tú serás condenado. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú puedes estar seguro que tu pecado no va a recibir la repercusión eterna de la condenación. No es que no va a ser juzgado por ellos. Es que no va a recibir la condenación eterna que ellos merecen. Pero con la misma certeza. Tú puedes esperar. La disciplina de Dios en este mundo. ¿Oíste? Si tú eres cristiano. Por si no lo entendiste. Óyelo otra vez mal paso. Si tú eres cristiano. Tú puedes tener la completa seguridad. De que tú has sido librado de las consecuencias y repercusiones eternas. De tus pecados. Pero con esa misma seguridad. Tú tienes que esperar las consecuencias y las repercusiones y la disciplina de Dios en este mundo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si se te deja sin disciplina eres bastardo y no hijo. O sea que lo que yo te quiero decir es esto. Sí, puede ser que tú recurriendo a la mentira evites la consecuencia que viene de parte de los hombres. Pero tú no vas a poder evitar la consecuencia que Dios te va a traer, la disciplina de Dios. No solamente en este caso por tu pecado inicial, que tú estabas tratando de ocultar, sino porque ahora le añadiste otro más, terrible a los ojos de Dios, que es la mentira. Hermano, esto es serio. Lo que yo te estoy diciendo, joven, a ti que estás aquí, mira, prefiere la disciplina de tus padres, prefiere el castigo de tus padres, y no caigas en la disciplina de Dios. Prefiere las consecuencias en tu trabajo por lo que hiciste. Y no caigas en la mano de Dios. Porque créame que la disciplina de Dios puede ser severa, hermano. Usted ha oído de los corintios. Yo no puedo hablar de disciplina sin mental los corintios. Porque es que, es que está demasiado fuerte ese texto. Usted vio la disciplina de Dios sobre los corintios. Por lo cual, dice Pablo, hay much, muchos enfermos. Y debilitado en Una cama tullido era la idea. Y muchos duermen. Acotado. Arropado en su cama durmiendo. Era eso. En Puerta del Cielo. En un hoyito que lo meten ahí. Ahí era que estaba. Sí, pues yo decía el Cristo Redentor. Pero ya lo que está de moda son esos otros. Pero la idea es esa. Y tú dices, pero pastor, usted está como muy drástico. Dios no le va a quitar la vida a alguien por una mentira. Usted conoce dos personajes de la Biblia que se llaman Ananía y Zafira. ¿O te ha oído de esos dos personajes? ¿Cuál fue el gran pecado de Ananí y Zafira? hoy oh, una mentira! Y no, ¡brum, bum! Ahí mismo. Así que, hermano, mira, esto es serio. Esto es serio. Por eso yo te digo, prefieres recibir las consecuencias humanas y no caigas en la mano de Dios. Que además de la disciplina por tu pecado, te va a disciplinar por la mentira que dijiste. Mira hermano, yo entiendo que a veces uno está en apuro. ¿eh? Y a veces la gente pone en apuro. Hermanas, vamos a ser sinceros, hermanas. Lo ponen en apuro a uno. Porque cuando esa mujer viene y le dice a uno, dice, me veo gorda con esto. Ay, mi madre. Ahí uno no, está que, no sabe qué coger. Si el infierno o la furia de tu mujer. Tú estás como, que será más terrible en este momento? Es un momento fuerte. Yo aprendí a decir, tú eres preciosa, mi amor. Tú eres preciosa. Fíjese que yo no respondí la pregunta. ¿eh? Tú eres preciosa, tú eres preciosa. Para uno no decir mentira. Pero la idea... Me estoy calentando. Voy a tener problemas. Voy para pa los pies hoy. Pero bueno, la idea, mis hermanos, es que la mentira es un pecado serio. Y nunca te podrás librar de las consecuencias de ella. Porque hay un Dios en los cielos que se encarga de cobrar toda mentira. Pero hay una tercera mentira que nosotros creemos con relación a la mentira, hermano. Y esto es... Si entendiéramos esto. ¿Usted sabe cuál es la otra? ¿Por qué otra razón mentimos con frecuencia? Porque a veces pensamos que la mentira es el único medio que tenemos para obtener lo que necesitamos o deseamos. ¿Por qué la gente miente en los currículum? Bueno, porque es que si yo pongo la verdad no me van a dar el trabajo. Yo tengo que poner un par de cositas allí, a ver si me lo dan y me llaman. Porque la gente miente cuando va a buscar visas con un reguero de papeles que son mentiras. Bueno, porque es que si yo llevo la verdad no me lo van a dar. Y yo te digo, de verdad hermano. ¿Tú de verdad crees, tú no crees que hay un Dios en los cielos que todo lo que quiso ha hecho, dice la Biblia? Que dice la Biblia, el corazón del rey está en la mano de Jehová y a lo que quiere lo inclina. Mire, yo he visto gente, ya que cité ese caso, yo he visto gente que ha ido a buscar visa que yo se lo he dicho, hermano, no pierda tu tiempo, no te van a dar eso. Tú no cumples con los requisitos, o sea, desde que te vean entrar, ya te va a decir, devuélvase por ahí. Y el hermano me ha dicho, no, pero pastor si Dios quiere que me la den, me la dan, y si no no me la dan y yo bueno pues está bien y de allá para acá viene le di en diez años y yo ya tuve y sin embargo van otros que tienen si tienen todo que puede y no le dan nada ¿Por qué? porque porque es que hay un Dios en los cielos y lo que él quiere hacer hermano nosotros no necesitamos recurrir a las estratagemas del diablo para conseguir lo que necesitamos porque nosotros tenemos un padre en los cielos que ha dicho que él no se volverá atrás de hacernos el bien si es algo para ti, si eso es bueno para ti, Dios no dejará de dártelo. Y si no te lo da, ¿por qué? No es bueno para ti, desecha eso, olvídate de eso. Que lo que Dios no te dio no era bueno para ti, y punto. Pero si es bueno para ti, literalmente dice la Biblia que Dios se comprometió a no volverse atrás de hacerte el bien. Si es para tu bien, lo que Dios te lo va a dar. Tú no tienes que mentir, tú no tienes que engañar, tú no tienes que falsificar nada para conseguir lo que quieres. Sé honesto y sé transparente, que tu Padre que está en los cielos, si es para tu bien, te va a abrir la puerta. No tenemos que recurrir a la mentira. Finalmente, si miramos el texto una vez más, y esto más brevemente, el texto Pablo termina allí con una aplicación de este mandato. Y es interesante porque Pablo pudo haber aplicado esta, esta, este precepto, esta realidad de que los cristianos debemos hablar verdad, ser veraces prácticamente a cualquier esfera de la vida está consciente que la transparencia, la verdad, es imprescindible para las relaciones humanas. No hay manera de que se mantenga una relación adecuada cuando está basada en el engaño, en la mentira, en cosas ocultas. Y él lo podía haber aplicado a todo. Podía haberlo aplicado al matrimonio. Señores, no hay manera de que un matrimonio se sostenga si no hay transparencia, si no hay honestidad, si no somos sinceros. Por eso es que es, esa, esa cuestión de ahora, de que, que, que el, el esposo tiene su, 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 su computador y su celular con clave y la mujer no tiene acceso a eso porque eso es privado. ¿Y quién le dijo a usted que en el matrimonio no hay nada privado? Yo no sé de dónde que hemos sacado eso. Es que no hay nada privado, en el matrimonio no hay nada privado. Usted no tiene nada que su mujer no pueda ver o no pueda saber de usted y viceversa. Oye, cuando Dios formó el primer matrimonio, Adán y Eva no tenían ni bolsillo para que no tuvieran nada ni dónde meterse aquí. Era desnudo que estaban, completamente transparentes, Esa es la idea. No puede haber nada oculto y el matrimonio no se sostiene. Si hay cosas ocultas y si hay engaños y si hay eh, cosas que, que no, porque esto no lo puedes saber, no. Pablo pudo haberlo aplicado ahí. El, el, la, la honestidad es imprescindible para la relación padre-hijos. Amados padres lo peor que tú puedes hacer es traicionar la confianza de tus hijos porque cuando tus hijos pierden la confianza en ti porque tú le vives engañando y le vives diciendo cosas que no la cumples, después tú pierdes el corazón de tus hijos ya ellos no confían en ti como no confían en ti ellos van a buscar a quien darle su corazón. Cuando la Biblia dice que el corazón del hijo debe ser de los padres, dame hijo mío tu corazón, pero tú eres que lo alejas de ti, ¿por qué tus hijos prefieren más sus amigos? que ti? Porque confían más en sus amigos muchas veces que en sus propios padres, entonces la honestidad de los padres a los hijos, la transparencia es muy importante, pero también de los hijos a los padres y le hablo a los hijos ahora. Mis hijos, si tú no eres transparente con tu padre, cuando ellos te preguntan las cosas y lo que está pasando en tu vida y de los amiguitos y del colegio, y de tu, entonces ellos no pueden cuidar de ti. Tu padre están ahí para cuidarte y van a hacer lo que sea por tu bien. Pero si tú no eres transparente y honesto, entonces ellos no pueden cuidar de ti. Tú estás poniendo en peligro tu propia vida. Pablo pudo haber aplicado esto a las relaciones laborales. Si tú no eres un empleado honesto, olvídate que tú vas a durar poco la empresa. Nadie quiere, un mentiroso trabajando para él, sí. alguien que no se puede confiar. Y así, mire, lo podía haber aplicado a todo. Pero usted sabe que es lo interesante. Mira el texto. ¿A qué relación lo aplicó Pablo esta verdad? Lo aplicó a la iglesia. Mira el versículo 25 otra vez. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hasta ahí aplica todo, todas las relaciones. Pero mira lo que sigue diciendo. Porque somos miembros los unos de los otros. ¿De qué está hablando él allí? De la iglesia. Él viene desde el capítulo 1 diciendo que somos un cuerpo y somos miembros los unos de los otros en la iglesia. Y lo que él esté diciendo, nosotros tenemos que ser transparentes en la iglesia. porque Porque somos un cuerpo. Somos uno. Cuando tú mientes a tu hermano, cuando tú quieres dar una impresión que no es a tu hermano, tú te estás haciendo daño tú mismo. Es como que la mano, imagínense que mi mano agarra una cosa caliente, pero le quiere engañar a mi mente y decirle que está fría. Le engañé. ¿Quién es que se está quemando? Eres tú que te está quemando. Eso es lo que él está diciendo. Cuando tú vienes aquí a hacer una pantalla de lo que no eres realmente, eres tú que te estás haciendo daño. Y mire, yo cada, cada año que paso en el ministerio entiendo más por qué Pablo habló de eso. Porque yo de verdad hermano, de verdad yo no entiendo Porque uno tiene que enterarse De que los matrimonios están teniendo problemas Cuando ya están hablando de divorcio No, pero llegaban todos los domingos aquí muy sonrientes, Y agarrado de mano, y tú te acerques y le dices ¿Cómo está todo? Ah, todo está muy bien pastor Y llevándoselo el diablo, literalmente Porque no somos transparentes Para decir, estamos teniendo problemas Necesitamos ayuda Hermano, ¿y cómo tú estás? ¿Cómo está la fe? Bien, bien, en victoria pastor yo, en la caleta yo comencé a decirle a la gente, pero ¿seguro que en Victoria o en la Victoria preso? Porque literalmente hubo uno que estaba en Victoria y después fue a buscar preso porque estaba en una cuestión. Entonces queremos vender una pantalla de que somos los cristianos perfectos, que no fallamos, que es nuestro matrimonio es ideal. Y, que... y el que te está haciendo daño eres tú. Es tu vida, es tu matrimonio, es tu alma que está en peligro. Y hermano, ¿es verdad que uno no tiene que andar publicando a todo el mundo? Hay que ser sabios, ¿verdad? Hay que ser sabios. Hay de hecho una historia así, yo no sé si usted la conoce, ya se me está yendo el tiempo, pero es muy relevante eso, es la historia de, de este hermano que, que fue compelido. Entendió que todos necesitamos a alguien a quien compartirle nuestras luchas y batallas para que nos ayude y nos aconseje y, y ore por nosotros. Y en una estaba con unos amigos, en un grupo, eh, y le dice, miren hermanos, yo quiero... Eran hermanos cristianos, tres hermanos. Le dice, yo quiero confesarle algo para que ustedes me ayuden en oración. Miren, yo tengo un serio problema de pornografía y, y eso me está trayendo problemas en mi matrimonio. Yo necesito ayuda, oren por mí, yo voy a buscar consejería sobre eso. Le dice, así ah, hermano, vamos a orar por ti. Y el otro que lo oye, dice, miren, yo también quiero decirle algo. Yo tengo un serio problema de, de apuestas, de juego y, y, y he gastado todo mi dinero. Hasta tuve que to, tomar dinero de la empresa que no es mío para... Para saldar una deuda que tenía. yo necesito que ustedes oren por mí. Me ayuden. Y el otro que está ahí se queda callado. Pero yo lo están mirando como. Y tú no vas a decir nada. Y dice el otro. Miren hermano. Yo le quiero confesar algo. Yo necesito que ustedes oren por mí. Me ayuden. Porque yo soy muy chimoso. Y yo estoy loco por salir de aquí. A contarle a todo el mundo. Lo que ustedes me dijeron. <risa> o sea que. Uno tiene que ser sabio. Usted no le va a decir a todo el mundo. Lo que son sus problemas. Pero. Todos los cristianos necesitamos a alguien, hermano. Alguien a que podamos abrirnos y decirle nuestras luchas, nuestras batallas, que nos ayuden a orar. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué nos enteramos que la gente está mal ya cuando se perdió? ¿Ya cuando? ¿Ya? Ya él decidió, ella decidió que se iba, ya ellos decidieron que iban a separarse. ¿Por qué? Si estamos aquí, somos miembros los unos de los otros para ayudarnos, para llevarnos unos a otros. Pero para eso necesitamos ser transparentes. Conclusión, hermano. Los cristianos somos personas veraces. Eso no hay que nada. Los cristianos no somos mentirosos. Hemos sido creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, con frecuencia, somos engañados a mentir. Tenemos que ser renovados por esas verdades que vimos hoy. Para desechar la mentira y hablar verdad. Yo te voy a invitar a que esta tarde tú te sientes y un inventario. Un inventario. Si hay algún área en tu vida... Donde tú no estás practicando este deber cristiano, de ser veraz, honesto y transparente. Un área en tu vida en la que tú no estás viviendo a la altura del llamamiento cristiano que el Señor nos ha hecho. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, yo no sé si tú te diste cuenta, es me mensaje mayormente para los cristianos, pero hay una verdad muy contundente aquí, y es que una mentirita es todo lo que se necesita para estar condenado. No hay que haber cometido pecado grande como la gente cree, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago con fuego y azufre Una mentira es suficiente Yo te aseguro que tú has dicho muchas Por eso que todos necesitamos un salvador Por eso fue que Cristo vino al mundo Porque nadie, nadie va a ser salvo por sí mismo Todos somos pecadores, todos somos mentirosos Pero Cristo vino, murió en la cruz para pagar el pecado Vivió la vida justa para imputarnos su justicia Y que nosotros pudiéramos tener vida eterna Así que yo te invito, si no lo has hecho aún Venga a Cristo hoy, vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos confrontas, pero también nos motivas a vivir como lo que somos, como cristianos, como personas de la verdad. Danos gracias, oh Señor, para ser sinceros y transparentes en toda nuestra manera de vivir y de esa manera resplandecer como luminares en un mundo de mentirosos. Padre, esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.